0: Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26 A justificação pela fé em Jesus Cristo Diz assim a palavra Mas agora sem lei A justiça de Deus se manifestou Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas E a justiça de Deus Mediante a fé em Jesus Cristo para todos, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus, seja abençoada a leitura da palavra de Deus, nosso Deus e nosso Pai, obrigado Senhor, por esta boa notícia, por esta notícia maravilhosa, da justiça de Deus em Cristo, que opera em nós, ainda hoje Senhor, eficazmente, obrigado Senhor, muito obrigado nós te adoramos, nós te bendizemos, por Jesus nosso Senhor, fala o nosso coração através da tua palavra, usa-me Senhor, uma vez mais eu te peço, para louvor do teu nome, amém. Podem sentar. O apóstolo Paulo apresenta a boa notícia para com a igreja dos a igreja aos romanos, a igreja em Roma, depois de trazer a má notícia, a má notícia ele compartilha um pouco antes, no trecho antes desse que lemos, anunciando que não há distinção e que não há quem escape, todos, todos agora, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado porque como está escrito, e ele lembra a escritura, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, toda a humanidade está debaixo do jugo do pecado, pois todos pecaram. E ele agora vai trazer então a boa notícia, a boa notícia é que agora manifestou-se a graça, perdão, a justiça de Deus se manifestou sem lei, se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, a morte de Cristo foi necessária para resolver o dilema devido ao pecado de um lado, o pecado requer punição, merece punição. A punição é a morte, pois como afirma a Escritura, o salário do pecado é a morte. Deus não seria justo se o pecado não fosse julgado e punido. Por outro lado, o desejo de Deus era perdoar os pecadores e além disso, não apenas perdoá-los, mas também reconciliá-los consigo mesmo, manifestando assim o seu amor para com estes pecadores. Hoje de manhã, eu citei uma frase do pastor Woddy que disse, é, a pergunta certa não é se Deus é tão bom e poderoso... Por que coisas ruins acontecem diante dos dilemas da vida? Diante dos dramas existenciais, das tragédias que testemunhamos ou, ou que sofremos na nossa própria vida? Às vezes, ficamos a nos perguntar, por que isso aconteceu? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Se Deus é bom e poderoso... Por que que coisas ruins acontecem? Diz o pastor, a pergunta correta que devemos fazer é Como é possível que um Deus santo e justo Sabendo o que eu fiz, pensei e disse ontem Não me mate durante o sono Ou não me fulmine nesta mesma hora, como é possível, que esse Deus perfeito, que esse Deus excelente, que esse Deus justo, e todo santo, 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 tolere alguém tão, tão falho quanto eu, tão imperfeito quanto eu, porque Deus não me fulminou hoje, ao longo do dia, a mim e a você, nos deixou viver, nos permitiu chegar até aqui, diante da Sua mesa e nos permitiu tomar parte nela. A resposta tem a ver com esse texto de Paulo. A resposta é Cristo, e somente por causa dele, somente por causa de Cristo e da Sua graça que não somos fulminados, como disse Jeremias, registrado lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não têm fim, elas se renovam a cada manhã, é somente porque Deus é misericordioso, é somente por causa da sua graça, da sua misericórdia, Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo aborda a questão de como é que Deus pode permanecer justo e também justificar o pecador, ou seja, como seria possível conferir ao pecador a condição de justo, porque a Bíblia afirma isso, que nós fomos justificados, como pode Deus conferir ao pecador a condição de justo, diante da santidade absoluta dele, sem que Deus se tornasse injusto ou envolto em pecado. A solução do problema está em que o pecador possa ser declarado justo, desde que a penalidade do pecado seja paga por um substituto adequado. Dessa forma, meus irmãos, a expiação é uma manifestação da justiça de Deus, Romanos 3, versículo 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, a resposta, a expiação, perdão, é a manifestação da justiça de Deus, todos pecaram, como diz Paulo aí no versículo 23... E uma vez que todos pecaram, devem pagar o preço do pecado, que é a morte, como diz Romanos 6, 23, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como afirma o escritor aos hebreus, no capítulo 9, versículo 22, assim, Deus fez do seu único filho Jesus uma oferta agradável, um sacrifício propiciatório e assim, dessa forma, por meio deste sacrifício a justiça de Deus foi satisfeita, como diz o versículo 25, Deus apresentou Jesus Cristo ou Cristo Jesus como propiciação no seu sangue, mediante a fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor então, Deus fez de Jesus Cristo, seu filho, um sacrifício propiciatório e por meio dele, por meio deste sacrifício, Deus então satisfez a sua própria justiça. A manifestação da justiça de Deus, meus irmãos, então, é o tema central desse texto que lemos. Há duas palavras aqui que expressam isso, expiação e propiciação a expiação quer dizer anular o pecado e remover a culpa do pecador a propiciação é uma ação dirigida à pessoa ofendida com o propósito de mudar sua atitude de ira então, por causa do sacrifício de Cristo, Cristo fez propiciação pelos nossos pecados, satisfazendo a ira divina, aplacando a ira de Deus. Deus se deu por satisfeito com a oferta do sacrifício de Jesus Cristo. Então, é importante sabermos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por um lado anulou a culpa do pecado, ou seja, fez expiação, por outro, efetuou uma mudança na atitude de Deus para com o pecador, ou seja, fez propiciação. Logo, expiação e propiciação são dois lados de uma mesma moeda. Vejamos como é que Paulo desenvolve sua exposição sobre a justiça de Deus então nesse texto, primeiro, ele fala da justiça de Deus manifestada sem lei, no versículo 1, mas agora sem lei diz Paulo, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, ela foi manifestada sem lei, mas testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo deixa claro meus irmãos que essa justiça de Deus foi manifestada sem lei e a tese de Paulo, a tese do apóstolo Paulo é que uma nova era, um novo tempo no plano de Deus havia chegado agora, e que a sua forma de trazer as pessoas a um relacionamento com ele mesmo, ocorre agora fora dos limites da era antiga, da qual a lei mosaica era um componente central. Mas Paulo é cuidadoso ao lembrar, que embora a justiça de Deus se manifeste de forma nova, sem lei, a lei e os profetas testemunham, dessa justiça de Deus essa justiça que se manifestou sem lei ela não está fora do escopo da palavra de Deus, da verdade de Deus, da escritura sagrada ela é testemunhada pela lei e pelos profetas em seguida Paulo aborda, Paulo trata do caráter universal da justiça de Deus nos versículos 22 e 23 ele diz que essa justiça de Deus que se manifestou sem lei é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção considerando o fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Paulo destaca aqui meus irmãos, destaca aqui, Paulo destaca então nesse ponto, o caráter universal da justiça de Deus, significa dizer que experimentar a ação justificadora de Deus é algo possível somente mediante a fé em Jesus Cristo, e quem é que pode experimentar esta ação justificadora de Deus? Todos, porque todos precisam dela, logo a justiça de Deus abrange a todos, não todos indistintamente, mas todos os que crerem, como foi colocado aí, nesses dois versículos 22 e 23, todos precisam, todos indistintamente carecem e precisam, mas nem todos creem, somente os que creem é que podem se beneficiar a justiça de Deus abrange a todos, todos aqueles que creem. Então como é que vem a justiça de Deus sobre os homens? Ela vem pela fé. Não pela fé em qualquer coisa, não pela fé em qualquer um. Pela fé em Cristo. Pela fé colocada no objeto e na pessoa correta. Pela fé em Cristo e ela vem para quantos homens? ela vem para quantos seres humanos, ela vem para todos que tenham tal fé, é o texto que diz isso e é a justiça de Deus, a justiça que se manifestou sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos, porque todos precisam e sobre todos os que creem, porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus e ele vai falar em seguida da maneira como que uma pessoa pode se apropriar dessa justiça de Deus, como nós cantamos aqui, Jesus, justiça de Deus, filho do homem, filho de Deus, cujo reino vem, cujo reino veio e já está entre nós, louvado seja o Senhor, versículos 24 e 25... Ele fala da fonte, da fonte da justiça de Deus. Paulo chama aqui a atenção para a fonte da justiça de Deus. E ele começa citando os que foram justificados, fazendo referência à justiça de Deus mencionada nos versículos 21 e 22. A ação de Deus de colocar pessoas no novo relacionamento, no justo relacionamento com Ele, é um ato de pura graça de Deus. Deus age a parte de quaisquer razões que não sejam sua própria vontade o seu plano redentor em Cristo, como diz aqui o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, aquele que crê recebe justificação gratuitamente por causa da graça de Deus. Louvado seja o Senhor, Deus forneceu, meus irmãos, em Jesus Cristo, um pagamento total pelos nossos pecados, para que sejamos libertos das correntes, das cadeias, das amarras do pecado, para servir a um novo Senhor, e não mais sirvamos como escravos do pecado, mas sirvamos a Cristo somente como Senhor da nossa vida, chegamos então ao versículo 25 que descreve com mais detalhe, a, mais detalhes, a natureza da obra de Cristo na cruz por nós, a tese de Paulo é de que Jesus Cristo é o equivalente neotestamentário, é o equivalente aqui no Novo Testamento, do propiciatório lá do Antigo Testamento, uma vez que esse propiciatório foi o lugar onde Deus tratou do pecado do seu povo, assim agora, Jesus Cristo foi manifestado publicamente, de modo que todos vissem. Ele foi manifestado como o lugar onde Deus agora trata em definitivo e para sempre do pecado do seu povo, como afirma a lei Levítica, lá em Levítico capítulo 16. A expiação agora tem lugar nele na pessoa de Jesus Cristo. E essa expiação, assim como no Novo Testamento, ela inclui tanto o perdão dos pecados, que é a expiação propriamente dita, quanto também o aplacamento da ira de Deus, que é a propiciação, como eu já falei na introdução da mensagem. Então, versículos 25 e 26, ele diz, depois de falar... E sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E então vamos para o último ponto da mensagem, onde ele fala a respeito da justiça de Deus em Cristo, que faz com que o pecador, que faz com que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo declara aqui, meus irmãos, que o modo como Deus justifica os pecadores mantém tanto a sua justiça quanto a sua santidade, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo e ainda assim capaz de justificar os pecadores pela maneira como ele escolheu fazê-lo, Deus no passado Deixou de punir com toda a severidade os pecados do seu povo. Por exemplo, ele justificou pessoas como Abraão e Davi, sem remover toda a pena dos seus pecados. Essa pena foi paga por Jesus Cristo na cruz, revelando que Deus é justo tanto para ignorar esses pecados cometidos anteriormente, como diz o versículo 25, a parte B, como para justificar os pecadores no tempo presente. Na obra que Jesus Cristo realizou, Deus soberana e poderosamente, Ele tanto pôde perdoar os pecados passados, quanto pode perdoar os pecados presentes. Assim, em uma frase que resume todo o parágrafo, Paulo declara que Deus, agora, Ele é visto como o Deus que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo porque Ele satisfez a sua ira ao mandar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ao derramar o sangue do seu filho, Ele satisfez ele satisfez a exigência da lei. Ele cumpre a exigência da lei que estabelecia que é preciso que morra, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morre e satisfaz e cumpre a exigência da lei. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ele dá oportunidade ao apresentar a justiça de Cristo. Jesus Cristo como a justiça de Deus. Ele tem poder e autoridade para justificar todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, concluindo, o problema do mundo pecador, o problema de toda religião, o problema de Deus em lidar com uma raça rebelde e pecadora, está, ou o nosso problema, o problema que nós vemos, está em como unir essas duas coisas. Como unir de um lado a justiça e do outro a santidade de Deus? A resposta cristã para esse problema, ela é dada por Paulo nessas palavras. Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Cristo teve que morrer e através da sua morte ele satisfez a justiça de Deus. Na morte de Cristo, Deus, perdoando os pecados do seu povo, perfeitamente manteve sua justiça e, ao mesmo tempo, abriu o caminho pelo qual, enquanto Ele preserva a sua justiça, Ele também justifica todos aqueles que, pela fé, pertencem a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. A justiça de Deus foi eficaz no passado e Deus perdoou os pecados dos nossos antepassados. A justiça de Deus foi, foi eficaz nos dias, nos dias de Cristo, nos dias de Paulo, nos dias da igreja em Roma, em Filipos, em Éfeso. A igreja de Deus, o perdão, a justiça de Cristo é eficaz, como diz o versículo 26, também no tempo presente. Deus, tendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, Ele, Deus mandou Jesus Cristo. Deus apresentou Cristo como propiciação no seu sangue para Manifestar a sua justiça, perdoando assim os pecados lá no passado. Tendo em vista também a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, tanto ontem quanto hoje, a justiça de Cristo ainda é eficaz. Como pode, como é possível um Deus santo e justo, sabendo tudo o que eu fiz... Tudo que eu pensei e disse hoje, não me fulmine diante do seu altar, não me fulmine nessa hora. Sabendo tudo que você também fez, pensou e disse durante esse dia, durante a sua vida e eu durante a minha. Como pode esse Deus Santo e Justo não nos consumir na sua ira? Cristo, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Por causa de Jesus eu estou aqui agora de pé, eu e você que cremos. Ou porque você ainda não crê? Talvez Deus esteja dando tempo para manifestar a sua graça e a sua eleição na sua vida para que você creia. Essa é a única razão, essa é a única explicação de estarmos vivos hoje. Ou porque cremos e temos esperança na salvação porque provamos, experimentamos o poder transformador do Evangelho na nossa vida, ou porque Deus está nos dando oportunidade para crer, se você ainda não creu, pense nisso se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, saiba isso, a justiça de Deus em Cristo ainda é eficaz, Ele fez propiciação por você, Ele fez expiação pelos seus pecados, Ele, Ele é a justiça de Deus para a sua salvação, Deus te ama e Ele quer te dar a vida eterna e Ele oferece vida para você, mediante Jesus Cristo. Creia nele, confesse Jesus Cristo como seu Senhor, receba o perdão dos seus pecados e tenha o seu nome escrito no livro da vida. E receba a vida eterna da parte de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado Senhor, muito obrigado, porque estávamos todos condenados, juntamente, sem exceção, como pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas o Senhor interveio, mas o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor ofereceu Cristo, o Senhor o Senhor manifestou a sua justiça mediante Jesus Cristo, teu filho, muito obrigado, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela oferta, pela obediência de Cristo, obrigado Senhor, pela sua vida, que Ele entregou por nós, obrigado por nos capacitar para crer, por colocar fé no nosso coração, nos capacitando a responder com fé, à palavra pregada, ao evangelho da cruz. Senhor, mas há ainda pessoas que não responderam com fé. Há ainda pessoas, Senhor, distantes. Há ainda pessoas, ó Deus, que não confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, eu te peço, fala ao coração desses queridos, desses amigos. Fala aos seus corações pela tua palavra. Quebranta o Senhor, ó Deus, e leva-os a uma decisão por Cristo hoje. Deus ou quando assistirem este vídeo, que tem um encontro contigo Senhor, entra em seus corações, entra em suas vidas, muda a sua história, transforma Senhor, o seu viver, perdoa-os, salva-os, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, muito obrigado, por tua misericórdia, por tua graça, por nos permitir estarmos hoje aqui Senhor, graças te damos de todo o coração, amém que Deus abençoe a sua vida, estamos concluindo a palavra, concluindo a transmissão do nosso culto, Deus abençoe a sua vida, excelente noite para você, uma semana abençoada, que Deus te abençoe rica e abundantemente, até amanhã às 19h30 no culto presencial, ou de manhã às 8 horas na live no Facebook, convido você para assistir e convidar os seus amigos para participarem. Um abraço. Paz.